0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es meditar, analizar y razonar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana y si no, que quizá esto te, te pueda ayudar a mejorarla, que te ayude a... A quizá ver algún pasaje de la Biblia que hoy vamos a estar viendo algunos o un pasaje, pero muchos versículos, y que pues eso te lleve también a acercarte más a Dios esta semana, que quizá Dios te pueda hablar a través de, de este capítulo, en el momento que sea que lo escuches, y que sea de bendición para tu vida. El día de hoy te quería platicar de un versículo que, un pasaje, perdón, muy conocido que seguramente has escuchado. Quizá no lo has leído, no sé, en tu caso, en tu contexto pero estoy seguro que al menos el título lo has escuchado, el título de que se le da a Jesús, vamos a estar hablando y, y leyendo sobre Jesús, y es un título que Jesús de cierta manera se da a sí mismo, lo, lo menciona y, y lo explica, y uno entiende que está aplicándolo a él, y es el del buen pastor, que Jesús es el buen pastor. Seguramente has escuchado alguna vez eso y, y no sabías que tal cual era un pasaje de la Biblia, o seguramente también ya, ¿Lo has escuchado hasta el cansancio en tu iglesia, en tu grupo de jóvenes o en pláticas? No lo sé, pero quería platicarte hoy de eso. Y quizá en todo lo que diga haya algo que te sirva y que Dios eh, utilice y o quizá te recuerde para esta semana y que sea de bendición. Porque sin duda siempre que vemos la Biblia, que la estudiamos, que la leemos, Dios nos enseña algo nuevo o nos recuerda algo. Que quizá ya sabíamos y habíamos olvidado o quizá algo que conocíamos, pero no habíamos aplicado que también... Pasa muchísimo en, en, en las iglesias, entre cristianos. Y primero, antes de pasar a Juan capítulo 10, que es el capítulo que vamos a estar leyendo, donde Jesús habla del buen pastor y las ovejas, todo esto. Quería mencionarte y leerte un versículo eh, que tiene que ver con esto, tiene que ver eh, con lo que vamos a ver. Está en Segunda de Corintios, si quieres leerlo, si, o más bien si quieres buscarlo o no, simplemente es un versículo. Es en Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18... Dice Pablo, quien le escribió esta carta, dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y es un versículo que me gusta mucho porque Pablo está diciéndonos tal cual, que cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando somos expuestos a su palabra, a otras personas que también tienen el Espíritu de Dios, somos transformados, pero de gloria en gloria. Es decir, de un nivel de gloria al siguiente. No es todo de golpe, no es de un día para el otro, es de poco y de a poco y de a poco. Y somos transformados de gloria en gloria, en gloria, en la gloria. Entonces, esto es un proceso que eh, también se le llama santificación en, en, eh, en la teología, que significa básicamente que no somos perfectos cuando el Señor nos salva y vamos cambiando y transformando y vamos siendo cambiados y cambiados y cambiados. Y aquí Pablo nos aclara que eso sucede cuando somos expuestos a quién es el Señor. Cuando lo buscamos, entre más lo conocemos, somos transformados de gloria en gloria. Y esto es evidente en nuestro caminar en Cristo, si tienes ya... Un mes, dos meses, cinco años, diez años, lo que tengas. Si eres un seguidor de Cristo, verás que el conocer más a Dios te va cambiando. Entre más lo buscas, entre más lo conoces, más eres cambiado, eres cambiado constantemente. El Señor va puliéndonos, va limpiando y quitando esas cosas que, que necesitamos quitar y también agregar para ir siendo transformados a la imagen de Cristo, quien es nuestro ejemplo. No hay nadie que tenga ya algo de tiempo como creyente, como seguidor de Cristo, como cristiano, que no pueda volver al pasado y decir, bueno, sí, el Señor me ha cambiado en esto, me hizo entender esto, tuve que dejar estas cosas. Es una experiencia común de aquel que decide seguir a Cristo, que el Señor le quite cosas y lo anime también a añadir cosas a su vida, quizá ser más amable, quizá ser más amoroso, ese tipo de, de, de cosas me refiero. Vemos el cambio que ha habido en nosotros y también damos gracias por ese cambio. Por eso también es bueno recordar lo que ha hecho el Señor para ser agradecidos, para también ver la evidencia que hay de que hemos sido transformados y seguimos siendo transformados. Pero la clave de todo esto, lo importante de todo esto es que debemos conocer a Dios, conocerlo, específicamente conocerlo. Porque te voy a poner un ejemplo de, de lo que no es conocer a Dios. Usando un ejemplo moderno, hoy día gracias a las redes sociales, que ya no sé ni, ni cuál es la más fuerte ni, ni cuál es la más usada, porque ya parece que cada sector de edad tiene su propia red social que más usa. O he escuchado yo, no sé, que las personas mayores ahora se la pasan en Facebook y los más jóvenes ahora están en TikTok, me parece, porque antes los que eran los más jóvenes estaban en Instagram, pero ya Instagram es para los que no están tan jóvenes y los más más jóvenes están en TikTok. Eso dicen, no lo sé, no lo puedo comprobar tampoco, pero sin duda, gracias a las redes sociales, conocemos a mucha gente. No sé tú, en tus redes sociales, cuántos amigos tengas agregados. Hay personas que tienen miles de amigos agregados, hay algunos que tienen decenas nada más, algunos otros tienen cientos. Pero a la vez, a pesar de que tenemos en general muchos amigos en las redes sociales, conocemos a muy pocos de ellos. Y seguramente te ha pasado que tienes listas de quizás cientos de amigos en tus redes sociales pero a cuántos de ellos realmente les hablas y con cuántos de ellos realmente mantienes contacto o sabes cómo están personalmente, no solamente con lo que publican. Podemos tener cientos de amigos, como te digo, en Facebook, por decir, que es donde te sale ahí el número de amigos, o, o cientos o miles de seguidores en, en Instagram, en TikTok, ya no sé ni cuáles otras redes hay, pero solamente conocer a unos cuantos de esos que tenemos, solamente tener una relación constante que ha crecido y ha, y ha cambiado con muy pocos eh, esto en lo social, nos marca entonces la diferencia entre conocer y conocer sobre alguien, que es lo que te estaba haciendo énfasis yo. Nosotros podemos decir que hay montones de personas sobre las cuales conocemos algo, cientos de personas sobre las que conocemos algo de, ah, sí se casó, ah, tuvo un hijo, ah, se mudó, sí, pero no las conocemos en verdad. Quizá tú tengas amigos de hace 10 años en Facebook o en alguna red social los conociste en su momento, de verdad conocerlo, porque pasabas horas con ellos en la escuela, pero desde entonces hasta ahorita, quizá, quizá ya podría decir, yo conozco sobre ellos porque sé qué ha pasado en su vida, pero ya no sé si los conozco a ellos. Por ejemplo, usando a Dante, de ejemplo, Dante quien nos ayuda, eh, a través del Facebook de Dante, yo podría saber cosas sobre su vida, podría saber cuántos años tiene, a qué escuela va, sus amigos, porque vería sus amistades y es que las tiene disponible. Esto, suponiendo que tiene todo eso disponible porque ya es que se puede cerrar y que nadie lo vea. Eh, podría ver el tipo de música que le gusta, si comparte videos, si comparte letras de canciones. Podría conocer parte de su familia, sus hijos, el nombre de sus hijos, con quién se casó. Podría conocer qué lugares ha visitado, a dónde va en cierto, ciertas temporadas del año. Solamente con ver su perfil de Facebook. Sin hablar con él, sin preguntarle nada. Todas esas cosas son cosas que yo podría conocer de Dante. A eso se le conoce como conocimiento impersonal. Y cuando de hecho conoces a la persona, que sí hablas con ella, que sí pasas tiempo con ello, se le llama conocimiento personal. Ahora la pregunta, entonces qué te haría yo es, ¿Dios quiere que lo conozcamos de manera impersonal o personal? ¿Qué crees tú? ¿Acaso será que Dios quiere que solo lo conozcamos o que solo conozcamos sobre él? ¿O que lo conozcamos a Él? La respuesta es obvia, porque solo al conocerlo a Él seremos transformados. Es decir, tú puedes conocer mucho sobre Dios y eso no te va a transformar. Puedes conocer mucho sobre Jesús y eso no te va a transformar. Es el conocer a Dios lo que realmente transforma a las personas y es lo que ha cambiado la vida de millones de personas a través de la historia. Y lo menciono, porque como ya te he dicho muchas veces, al leer la Biblia, puede ser que lo estemos haciendo de una manera impersonal. Así como lees o ves el muro de alguna persona nueva que conoces y es muy común o que te topes a alguien o en el trabajo o en la escuela, en alguna circunstancia que, que sabes que vas a tener interacción, tampoco te interesa volverte súper amigo de esa persona, pero si quieres conocer sobre la persona, puedes ir a ver su red social, Instagram, su muro, lo que sea, y ver cosas que te den una idea eh, de cómo es la persona y que te den datos sobre la persona y llegas a conocerla entonces de una manera impersonal. Y así puedes leer la Biblia, puedes leer que Cristo predicó sobre ser, el bondado, sobre ser bondadosos, sobre amar a nuestros enemigos, sobre hacer el bien, y muchos coinciden con Él, pero esto no cambia para nada sus vidas. Hay gente que ha leído la Biblia bastantes veces y estar de acuerdo y reconocer las cosas buenas de Jesús y reconocer lo bueno que es Dios y aún así no ser transformados ni ver su vida cambiar. En Facebook se ve todo el tiempo gente que se la mantiene compartiendo cosas de Dios, se la mantiene compartiendo citas o, o en Instagram que alguien publica una foto y pone un versículo que nada tiene que ver con la foto para aparentar y, y decir y es que es por eso y, y, y nadie me puede juzgar o cosas así. Y entonces podemos darnos cuenta de gente que comparte oraciones, peticiones, promesas, eh, cosas que le quiere decir a Dios. Hay gente que publica tal cual oraciones, como digo, es decir, ora conmigo, y pone una oración en Facebook, y, y como que es tú, ¿cómo? O sea, vamos a orar juntos, la vas a leer tú en tu casa, y luego yo cuando yo la lea, y solo la leo y ya, y eso ya es orar. Es muy confuso, sin embargo, la gente lo hace. Y cuando vemos su vida, vemos que no tiene nada que ver. Que eso que publican, que eso que reconocen, que eso que, que dicen o, o que comparten de Dios no tiene nada que ver con la forma en la que viven. Que tú esperarías, bueno, si esta persona dice esto, comparte esto, eh, pareciera que, le, que tiene un lugar muy importante en su vida, que lo vive, que lo hace, pero no, simplemente son cosas que comparten, hacen todo esto en total ignorancia de Dios. Entonces debemos leer para conocer más a Dios y saber cómo eso afecta a nuestra vida. ¿Leer qué? En este caso leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Porque hay mucha gente, y me he topado, que dice es que yo creo en Dios y yo creo en Jesús y yo tengo fe y, y yo sé que Dios está conmigo, pero la Biblia no me parece confiable. Y mi idea de Jesús no viene solamente de la Biblia porque eh, pues Dios dijo que lo siguiéramos a Él, no a la Biblia. Y Jesús dijo que le creyéramos a él, no a la Biblia. Y son argumentos, eh, me parecen muy débiles, pero que a final de cuentas yo preguntaría, bueno, si tú dices es que yo quiero seguir a Jesús, y yo creo en Jesús, y yo creo en Dios, y, y, y bastantes cosas de la Biblia, pero no confío mucho en la Biblia, porque en ciertas partes no me parece que sea lo correcto, y, y como que metieron mano ahí, yo diría, bueno, ¿cómo puedes creer en alguien que no sabes de dónde viene? Es decir, si tú no puedes confiar en la Biblia, ¿Cómo puedes creer en Jesús cuando todo lo que creemos de Jesús viene de la Biblia? O si vas a creer en algo de Jesús que no viene de la Biblia, ¿cuál es tu fuente? Y entonces deberíamos analizar esa fuente también, ¿no? Porque hay gente que cree cosas de Jesús que no vienen de la Biblia, que vienen en un libro que, que Dios le reveló a su propio profeta. O hay gente que cree cosas de Jesús que no vienen de la Biblia porque ellos llegaron a esa conclusión. O, porque, o no creen cosas de Jesús, o no creen que Jesús sea de cierta manera, aunque lo diga la Biblia, porque ellos llegaron a otra conclusión. Pero entonces, ¿cómo puedes creer en alguien eh, que la única razón de que puedas creer en esa persona y saber de esa persona es un libro en el cual no confías? Para mí me parece incongruente gente que dice eso, que dice, yo creo en Jesús y sigo a Jesús y todo, pero no confío mucho en la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacas tu idea de Jesús? Porque entonces quizá tu idea... Pues ya es otro Jesús que ni existe, y como dice la Biblia misma, que habrá muchos Cristos, no porque realmente los haya, sino que la gente dirá, este es mi Cristo, y este es mi Cristo, y este es mi Cristo. Pero ahorita hablamos de eso. El pasaje entonces que vamos a ver hoy, en Juan capítulo 10. Eh, es muy conocido, y, pero vamos a tratar de verlo de una manera un tanto distinta, no tanto como que buscar algo, una revelación nueva, ¿no? sino ver las cosas que quizá hemos leído, pero no les hemos puesto la atención porque... Ya al escucharlo tantas veces, como quizás sea tu caso, cuando lo lees ya sabes a qué cosas ponerle atención y quizá pasas de largo otras. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículos del 10 al 18. Lo voy a leer, lo voy a leer todo, o sea, los 8 o 9 versículos, y luego los vamos viendo de a poco. Dice así. El ladrón, este es Jesús hablando, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, ya que no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen como el Padre me conoce yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil a ellas también me es necesario traer y oirán mi voz así habrá un solo rebaño y un solo pastor por esto me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hay mucho que podríamos hablar de eso y, y es realmente fascinante poder leer estas palabras de Jesús y, y sus implicaciones y, y todo lo que sale, pero vamos a, a limitarnos del día de hoy eh, sobre lo que queremos hablar y sobre lo que te quiero platicar. Porque la mayoría de las veces cuando se predica sobre este pasaje y sobre esta idea del buen pastor, no sé si te habrá pasado, se habla y se pone mucho énfasis entonces de qué tan tontas son las ovejas. No sé si te haya pasado que alguien habla del buen pastor y luego se enfoque en, bueno, es que las ovejas son de esta manera, piensan de esta manera, se comportan de esta manera, y pasan la mayoría de, del mensaje hablando de cómo son las ovejas. Y yo te quiero compartir un poquito de eso, pero no va a ser mi, mi enfoque. No sé si sabías esto, pero las ovejas son tan tontas que si las pones en un lugar con pasto, se pueden acabar el pasto y no se van a mover. Se comerían su propio excremento con el tiempo. Por eso necesitan ser pastoreadas, movidas de un lugar a otro. Y luego, de, por comerse su excremento, morirían si es que no hay alguien que, que las esté moviendo y pastoreando. También, algo muy interesante, es que cuando una oveja insiste en alejarse del rebaño, es decir, constantemente se aleja y se va y tienen que estarla trayendo una y otra vez, quizá como esa oveja que se va y, de, y, y el pastor tiene que dejar a las 99. Cuando es constante con esta oveja, y, y su sucede normalmente cuando son jóvenes, el pastor, y esto quizá suene feo, pero el pastor llega a romperle las patas a la oveja. Le rompe las patas para que ya no pueda seguir huyendo. Y en el tiempo que se recupera, en ese tiempo de recuperación, porque no lo hacen para dejarla ya sí que pueda caminar, el pastor la carga en sus hombros, se la lleva el pastor y, y la trae todos los días y anda junto con el rebaño, obviamente, porque anda con el pastor. Y entonces, al final, cuando ya se sana la oveja y cuando ya puede andar de nuevo y puede caminar, por esta experiencia, la oveja no se vuelve a apartar del pastor de toda su vida. Es un método que llegan a usar los pastores cuando es necesario. Te preguntaría entonces a ti si te gustaría que Dios te rompiera las piernas para que ya dejes de alejarte de él. Es algo muy interesante. Pero el verdadero enfoque no, no es en lo que yo me quiero enfocar aquí. El verdadero, el verdadero enfoque no son las ovejas, sino el pastor. Pero es un error bien común que, que lo cometen muchos predicadores y nosotros lo cometemos en nuestra vida diaria. Enfocarnos en las ovejas, enfocarnos en nosotros. Pero el enfoque de este texto es el pastor, Jesús, Cristo mismo. Entonces cuando vemos lo que Jesús dice sobre él mismo y lo creemos, es cuando encontramos la fuerza para salir adelante y no rendirnos. Y al final de este mensaje tú puedes creer y bueno primero reconocer lo que dice Jesús de sí mismo y puedes creerlo, puedes confiar en eso. Quizá ahí es donde encuentre la fuerza para salir adelante y no rendirte. Eso lo podemos ver en el versículo 10 cuando dice Jesús mismo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús hablando de sí mismo. ¿Crees estas palabras de Jesús? Y aunque este versículo en los últimos años se ha utilizado de manera incorrecta, bastante seguramente has escuchado, ¿no? Y quizá te puedes dar una idea porque hay gente que lo llega a usar para decir que esa abundancia es abundancia de dinero, material, de salud, es decir, que, que no te falte nada. Pero realmente lo que nos está enseñando Dios y Jesús es que Dios está de nuestro lado y no está en contra. Porque cuando pasamos dificultades, cuando las cosas no tienen sentido y nos sentimos desesperados, son estas promesas como esta, estas palabras las que nos mantendrán firmes. En esos momentos de incertidumbre, de dolor, de tristeza, puedes recordar esta palabra. Jesús vino, porque ya vino, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Una vida en Cristo, una vida con propósito, una vida que tiene un impacto eterno, una vida que trae sanación a otras personas, una vida que trae gozo a otras personas, que trae... Una, una vida que primero experimenta gozo, que primero experimenta sanación, que primero experimenta perdón y lo lleva a otro siendo abundante constantemente, trayendo esa abundancia sobre todo y especialmente en lo espiritual, que es a lo que Dios le importa. Dios vino no a, a salvarnos de nuestra pobreza material ni a salvarnos de nuestra miseria material, sino que vino, y lo dice una y otra vez, a salvarnos de nuestra pobreza espiritual, de nuestra miseria espiritual, de nuestra perdición espiritual. Constantemente eso es lo que le importa al Señor. En, en una parte Jesús nos muestra qué tan enfocado deberíamos estar y qué tan enfocado estaba Él en lo espiritual y cómo nosotros constantemente nos queremos volver la mirada y, y ver lo, lo, lo material en vez de lo espiritual. Cuando dijo, no tengan miedo a los que pueden destruir su cuerpo y puedan matarlos, y tengan temor al que puede mandar su alma al infierno. Es decir, tengan más en cuenta lo espiritual que lo material. Por eso podemos decir con seguridad que Jesús aquí no está hablando de, de que tengas mucho dinero y que tengas mucha salud y que no te falte nada y tengas casas y carros, que en lo material no tiene de malo tener eso, pero pues no es lo importante. Tú podrías ser pobre, tú podrías no tener nada, material, pero ser rico espiritualmente, porque dijo eh, Jesús, no hagan riquezas aquí en la tierra donde se deshacen, donde el viento, la polilla, las tormentas, lo que sea lo puede destruir, hasta una bomba en estos tiempos, lo puede destruir si no hagan riquezas en el cielo donde nada se las va a poder quitar y donde nunca se van a hacer viejas, entonces tómalo mucho en cuenta. También vemos cómo sigue hablando Jesús de sí mismo en los versículos 12 al 15. Dice, pero el asalariado, el contratado, el trabajador contratado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, porque él está pensando en su propia vida. Y el lobo arrebata y esparce a las ovejas. Huye el trabajador porque es asalariado. Y a él no le importan las ovejas, no son suyas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí vemos la seguridad que nos está dando Jesús aquellos que somos sus ovejas al decirnos quién es Él. No nos da seguridad al decirnos quiénes somos nosotros solamente porque nos dice, bueno, ustedes son mis ovejas. Pero lo importante no es que sean mis ovejas, lo importante es quién soy yo. Porque ustedes podrían ser ovejas de cualquier persona, pero lo importante es quién es el dueño no tanto a la oveja. Él nos dice, yo soy el buen pastor. Y nos hace ver que no nos va a abandonar. Que aun cuando otros puedan abandonarnos, Él no nos va a dejar y Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Él sabe quiénes son suyos. Nos dice también lo que haría. Nos dice que el buen pastor pondría su vida o pone su vida por las ovejas y Jesús lo hizo. Estas ya no son entonces, después de todo lo que pasó y, y que nosotros podemos verlo ya eh, después de acontecido, estas ya no son solamente palabras de cómo debería ser o cómo es idealmente. Estas ya son palabras para nosotros que lo vemos tiempo después. Son palabras de lo que hizo, de que él lo dijo y lo cumplió. Similar a cuando dice que no hay amor más grande que este, que el que alguien ponga su vida por sus amigos. Cualquier persona puede decir, claro, qué bonito y y qué padre que lo digas, pero Jesús lo llevó a cabo. Y es entonces cuando vemos el amor de Jesús y podemos maravillarnos de que Él no solamente nos ama de palabra, sino que nos ama con sus acciones y lo demostró. Cristo entonces en esto nos está hablando del Evangelio. Si vemos el versículo 10, eh, donde dice el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y luego que dice Jesús que Él viene y da su vida para pelear contra aquel que nos quería destruir. Aquí yo te preguntaría, cuando escuchas que el ladrón viene para robar, matar y destruir, ¿a quién, ¿en quién piensas? ¿En quién se te ocurre? ¿Qué nombre se te ocurre cuando escuchas el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir? Y yo sé que la mayoría que tengan un poco de contexto cristiano y que hayan escuchado un poco en la iglesia dirán, pues Satanás. Satanás es el ladrón que viene a matar, robar, y destruir. Y sin duda, Satanás y los demonios y, y todos estos seres espirituales malos, en rebeldía contra Dios, hurtan, matan y destruyen. No hay duda de eso. Y, y de nuevo, esto aplica más bien a lo espiritual. No es tanto que Satanás te ande robando el celular o el iPhone para, para el quedárselo y hacer ganancia, ¿verdad? Estamos hablando, así como Jesús lo dice, de la vida en abundancia en lo espiritual. Este ladrón viene también a robar, matar y destruir en lo espiritual, es el enfoque. No que no pueda pasar en lo material, o sea, que no que no, el enemigo no pueda deshacer tus cosas materiales, gente que ha perdido todo, pero lo más importante realmente es lo espiritual. Pero si lo piensas, en tu vida, ¿qué es lo que te hurtaba, te destruía, y quizás si no conoces a Cristo todavía, y últimamente te llevaría a la muerte, como dice? ¿Qué es lo que nuestra vida previa o actual, dependiendo de tu situación, es lo que te llevaría a la muerte espiritual? No es Satanás, ¿eh? porque Satanás no es el que te hace que, que te vayas al infierno. Lo que nos hace y nos condona, condena al infierno es el pecado. El pecado nos roba, nos mata y nos destruye espiritualmente. Mucha gente por el pecado de de las adicciones, cualquiera que sea, ha perdido muchas cosas. Ha matado incluso. Ha destruido. También. Es el pecado, entonces, por lo que Cristo murió. Cristo no murió por pelear con Satanás. Jesús no fue a la cruz porque estuviera peleando con Satanás y le hiciera creer que había perdido. Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados. El pecado. Nuestro mayor enemigo es el pecado Satanás sin duda está ahí en el top 2 top 3 diría los teólogos no eh, el pecado Satanás y la carne que nos llevan al pecado realmente, pero es el pecado por lo que Cristo vino a morir, por nuestros pecados para salvarnos de las consecuencias de de Satanás, para salvarnos de las consecuencias de lo que Satanás hizo en nuestras vidas, no, vino a salvarnos de las consecuencias del Pecado, nuestro mayor enemigo. Si te acuerdas en, eh, en uno de los capítulos de los primeros, eh, donde hablo de Caín, cuando creo que se, se llama ¿Qué pasó Caín? Algo similar. Puedes ir a escucharlo. Eh, Dios le dice a Caín, le dice, oye, el pecado está al acecho. Y, y lo pintan entonces, la Biblia, el autor bíblico, pinta el pecado como un, como un animal que te está acechando como una criatura que está ahí esperando atacarte y hacerte caer y consumirte, similar a como lo pone aquí Jesús, como un lobo que está esperando al acecho para ir y arrancarte lo que tienes y acabar con tu vida. Y le dice Dios a Caín que Él puede resistirlo, que Él puede negarse a Él, que Él sabe lo que tiene que hacer, que es correcto y bueno, que tan solo lo haga. Aquí llega Jesús y dice el pecado sigue al acecho de ustedes el pecado sigue buscando devorarlos y si tienen a alguien que no es el buen pastor si tienen a un falso pastor si tienen a un falso maestro ahí entre ustedes haciéndoles creer que los cuida, los va a dejar y los va a abandonar pero yo no yo vine a dar mi vida por ustedes para que cuando ese pecado ataque al que hiera y termine matando sea a mí pero luego Jesús no dice y no crean que esto es fuera de mi control y no crean que esto es algo que yo no puedo eh, decir palabras sobre ello dice no, no, no yo pongo mi vida nadie me la quita el versículo 17 y 18 dice por esto me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y aquí hay gente que dice que Jesús es un profeta, que Jesús fue un muy buen maestro. ¿Qué profeta diría yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar? ¿Qué profeta podría decir eso? Ninguno realmente. Entonces, aquí vemos quién es Jesús. Aquí no está hablando de que Él es el buen pastor y nos explica y esto debería darnos seguridad. Esto debería darnos tranquilidad en esos momentos, como te decía, difíciles de luchas, de pruebas. Como cristianos, cuando ese lobo viene y trata de atacarnos, no tiene poder ya sobre nosotros. Todo gracias a, por, a que tú eres muy buena oveja, gracias a que tú como oveja has hecho lo suficiente para estar protegido? No, es todo porque Cristo ya hizo la obra. De eso trata el, el, la carta a los romanos, si la puedes leer ya por tu cuenta. Dice que ya somos libres de lo que provoca el pecado. No de que seamos ya perfectos y ya no pequemos, no nos está diciendo eso, sino que por lo que hizo Cristo ya no hay muerte y ya no hay vergüenza. Nos ha librado de las garras del pecado. Y algo bien interesante y que a mí siempre me ha conmovido mucho cuando leo este pasaje de, del buen pastor. El versículo 16, Jesús continúa hablando y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El público de Jesús obviamente eran judíos en ese momento. Entonces cuando dice que hay ovejas de otro redil, o sea, está diciendo que no son judíos y que él los va a traer y van a oír su voz. ¿De quién crees que está hablando? ¿Quién entraría en ese grupo de otras ovejas? Y obviamente está hablando de todos aquellos que no, no somos judíos que no estábamos contados en el pueblo de Dios, sino que fuimos injertados al pueblo de Dios. ¿Pero qué tan bueno es el Señor? Que aquí ya nos tenía en mente. Y aquí casi nos podría decir, oye, tú que me estás leyendo y, y tú no eres judío y no entiendes mucho de estas cosas y este vocabulario y estas imágenes mentales que estoy hablando, tú también eres mi oveja. Y estas palabras que dije también aplican para ti, aunque no seas judío. Y en ese momento, sobre todo, hoy las podemos leer y la gente dice, pues claro, como si se lo mereciera, y como si fuera de que, claro, pues es que yo soy digno de esto, ¿cómo no va a estar hablando de mí? Pero piénsalo, en ese momento, la gente no estaba pensando de esa manera. El, el auditorio que estaba escuchando a Jesús eran judíos. Y Él ya estaba hablando de nosotros. Y qué bueno es el Señor pensarlo así y, y y escuchar, y leerlo más bien Leerlo Y saber Que Dios ya te tenía en mente Aquí, no sé, sería como En una película El equivalente a romper la cuarta pared Le llaman cuando el personaje le habla Al público, que no es normal Si te fijas en las películas y series Los personajes no voltean a ver a la cámara Y no voltean a hablarle a la cámara A menos de que sea un tipo documental Pero si es una película normal que no es tipo documental, nunca se dirigen a la cámara ni la voltean a ver, pero aquí se me figura un tipo de ese momento, ¿no? De, de Jesús rompiendo la cuarta pared, como que les estoy hablando a ellos, pero si se pudiera pausar todo en ese momento, la escena, y Jesús volteara a la cámara y nos dijera, nos dijera Jesús, tengo otras ovejas, tú, ustedes, que no son de este redil que me está escuchando, y ustedes también van a venir y van a oír mi voz y yo voy a ser su pastor, y ustedes me conocerán, y yo los voy a conocer ustedes. Y qué impresionante pensarlo así, lo bueno que era el Señor, y, y esos mensajes que nos dejaba aquellos que habríamos de venir. Muchas veces, Cristo nos invita precisamente a esto que, que te explicaba en general. Nos invita a confiar en Él, a saber quién es Él, a conocerlo y entonces dejar de huir, a dejar de pelear, a dejar de hacernos daño a nosotros mismos cuando lo conocemos realmente a Él. Si realmente crees estas palabras de Jesús, y si realmente crees que Jesús te dice oye, yo soy tu buen pastor, yo no te abandono, yo di mi vida por ti, yo te conozco y tú me conoces. O quizá Jesús te diga Oye, quiero que me conozcas más. Me conoces. Sabes lo que he hecho por ti. Confías en lo que he hecho por ti. Pero necesito que me conozcas más. Porque entre más me conozcas, más le puedes hablar a otras personas de mí. Más te puedo usar. Más puedes echar mano de, del conocimiento y de la fe para esos momentos difíciles. Sabrás entonces que puedes orar por los enfermos. Sabrás entonces que podrás orar por aquellos que batallan y yo voy a estar contigo. Me conocerás, sabrás quién soy y eso te hará ser más como yo, como decía el versículo al inicio. Me conocerás más y serás transformado de gloria en gloria. Y si conoces a Jesús, sabrás que Él no miente. Y si Él no miente, puedes tener confianza en lo que Él dijo sobre ti, sobre lo que Él dijo sobre Él principalmente. Si crees, si crees primero en lo que Jesús dijo sobre él, te será más sencillo creer lo que diga sobre ti. Que eres perdonado, que eres limpio, que eres amado, que cuida de ti. Cree en las palabras de Jesús. Ese sería, yo creo, mi deseo más grande para cualquiera que escuche, cualquiera de los episodios que, que hemos sacado, que crean en las palabras de Jesús. Que las conozcan un poco más, que conozcan quizá palabras que no conocían de Jesús y que las crean. Él dijo que estaría contigo, que te cuidaría, que nunca te dejaría. Él como buen pastor dio su vida por ti y dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo. Entonces te preguntaría yo, porque todo esto puedes decir, sí, 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 Señor, o sí, ya lo sé, ya lo he escuchado, ya me lo han dicho mil veces, lo dicen cada domingo en la iglesia, entonces te preguntaría yo, ¿por qué llegas a preguntarte si Dios te ha abandonado? ¿Por qué llegas a dudar si Dios está contigo? ¿Por qué le has dicho al Señor Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? Si realmente crees todo lo que te digo y ya para ti es algo normal, ¿por qué? te preguntas si Dios te ha abandonado. Sé que habrá quien me escuche y en algún momento haya pensado que Dios lo abandonó, que le haya reclamado a Dios que lo abandonó. Pero quiero que pienses de nuevo en tu buen pastor, en Jesús, en todo lo que te acabo de decir. Y que recuerdes que en la cruz Él dijo unas palabras que si hoy las entiendes, pueden ser de suma importancia en tu vida y cambiar el cómo ves a Dios en esos momentos difíciles. Jesús dijo en la cruz, sufriendo en agonía, dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y lo dijo porque Él experimentó la separación del Padre. Y dijo esas palabras, para que tú nunca tuvieras que experimentarlo y que nunca tuvieras que decirlas. Es posible que las hayas pensado o dicho ya como creyente, pero tienes que entender hoy que no eran verdad. Si algún día sientes que Dios te abandonó, que te dejó por tu cuenta, que te dejó solo, recuerda esas palabras. Y recuerda quién las dijo, no fue cualquier persona, no fue cualquier profeta, no fue cualquier discípulo. Fue el Hijo de Dios, Dios encarnado en la segunda persona de la Trinidad. Jesús, tu buen pastor, dijo esas palabras, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y recuerda que Jesús las dijo y las vivió en carne propia para que tú ya no tuvieras que decirlas. Para que tú ya no tuvieras que decir... Señor porque me has abandonado cuando leas esas palabras o cuando te sientas tentado a decir Dios me abandonó, Dios ya me dejó ya, Dios ya, ya ni me volteé a ver recuerda que Jesús dijo esas palabras primero para que tú no tuvieras que vivirlas confía entonces en tu buen pastor